1: Ik weet nog dat op een gegeven moment, zelfs vlak voor de, de eerste investering in het bedrijf... dat wij, ik denk dat wij op jaarbasis misschien... een marketingbudget hadden in Duitsland van 400.000 euro. Het is nu ongeveer 100 miljoen.
0: Wat eet jij vanavond? Staat er al een maaltijd klaar in de koelkast? Ga je na een dag werken nog even snel langs de supermarkt? Of laat je je maaltijd thuis brengen door een bezorger met een oranje jas... op een oranje e-bike met een oranje rugzak vol warm en vers eten? Je kent ze ongetwijfeld. De bezorgers van thuisbezorgd.nl de grootste etenbezorgsite van Nederland, zijn al jaren niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In een mum van tijd staan de burgers, pizza's en broodjes van jouw favoriete lokale restaurant bij jou op tafel. Het door vele geliefde thuisbezorgd begon als pilot in de Nederlandse Randstad en is in korte tijd uitgegroeid tot een beursgenoteerd, succesvol en winstgevend bedrijf dat internationaal actief is in zo'n 25 landen. Just Eat Takeaway. Hoe is het de 43-jarige oprichter Jitse Groen... gelukt om van IT-bouwer uit te groeien tot CEO van een wereldwijd merk? Welkom bij de special van Sleutel tot Succes. In deze podcastserie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij of als toekomstdroom van een tienerjongen en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden gladgestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene... Sleutel tot succes. Op één plek, bij alle restaurants in de omgeving, eten bestellen. En die maaltijden dan ook nog eens thuisbezorgd krijgen aan de deur. Dat is HET gouden idee dat student Jitse Groen in 2000 krijgt tijdens een familiefeest... Het feest vindt plaats op het platteland in een afgelegen dorp. En na een gezellige dag heeft iedereen zin in Chinees. Maar niemand heeft zin om het twee dorpen verderop te gaan halen. Diezelfde dag nog registreert Jitze de domeinnaam thuisbezorgd.nl. Thuisbezorgen.nl is helaas al bezet. De naam ligt vast. Maar het duurt nog zes maanden voordat ze de volgende stap zet. Eerst bouwt hij nog even verder aan zijn eigen bedrijfje... waarvoor hij websites maakt.
1: Ik ben toen uiteindelijk wel begonnen, maar vrij langzaam. Dus ik ben wel een site gaan bouwen en dat soort, uh, en dat soort zaken. Maar dat zullen veel ondernemers weten. Een bedrijf bouwen is, is vrij uh, ingewikkeld en vrij vermoeiend. En je moet er behoorlijk wat energie in, uh, in steken. En dat kan eigenlijk niet part-time. En dat... Uh, dat zag je eigenlijk met het begin van Thuisbezorgd ook. Het, het, was, dat, het was een website, maar je zag eigenlijk al vrij snel... Toen, dat toen er restaurants werden toegevoegd op de website... dat die, ja, die restaurants begonnen ons te bellen. <laughs> ja, moet je wel mijn menu gewijzigd hebben. Dus, dus ja, dan merk je al vrij snel natuurlijk dat, dat, dat het... Ook niet alleen technologie hè. Je, 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 moet, je moet ook een bedrijf gaan bouwen met een organisatie en, en, en dat soort zaken. Dat kost natuurlijk heel veel geld. En dat is natuurlijk wel een probleem als je student bent, want je hebt geen geld.
0: Als student zonder geld een bedrijf opstarten. Hoe doe je dat? En hoe krijg je de eerste klanten?
1: Ik ben eigenlijk gewoon uh, uiteindelijk... Uh, uh, samen met mensen die ik ken <laughs> nogmaals... Uh, huis aan huis gegaan, uh, naar restaurants, brieven gestuurd... Um, om, probeer, om te proberen die, die site te verkopen. Uh, en dat was toen heel moeilijk, want uh, er waren best wel wat bedrijven... die hadden dan voor restaurant.nl of zo... en dan slash Amsterdam slash Zuid slash Pizza Pinocchio... en die verkochten ze dan voor week veel 25 gulden of zo... Maar kon je helemaal niet bestellen. Dus daar had je ook geen voordeel van als, uh, als restaurant. Um, dus heel veel van die restaurants dachten... ja, ik ben heel veel geld al kwijt aan dit soort diensten. En ik heb er nog nooit een bestelling van, uh, van gezien. Uh, en in die zin da daar is het verdienmodel ook wel vandaan gekomen. Toen, toen hebben we ook gezegd op een gegeven moment... van nou ja, laten we dan maar een commissie gaan vragen... want dan kost het helemaal niets. En uiteindelijk levert dat voor beide partijen wat op. Dus daar komt ook uiteindelijk het idee vandaan... van uh, hoe je een etenbestelsuit uit zou moeten organiseren, namelijk ja, op een, op een per-bestellingbasis.
0: Per bestelling gaat er een deel van de opbrengst naar thuisbezorgd.nl. Met dat geld kan Jitse langzaam maar zeker de focus verleggen... van zijn IT-bedrijf naar het nieuwe online-platform. Veel jonge bedrijven maken in het begin gebruik van investeerders. Voor Jitse is dat niet nodig. Hij heeft een ander potje beschikbaar...
1: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Kijk, als, je, als, je, als je iets met uh, IT doet. Uh, dan kun je in principe alles met een computer. En met, uh, met je twee handen af. Ik had natuurlijk ook nog dat andere bedrijf. Waar ik wat geld mee verdiende. Dus dat geld ging, er, uh, uh, ging ook in het bedrijf. Studiefinanciering ging in het bedrijf. Ik had al een jaar lang last van gehad. Ook. <laughs> dat was waarschijnlijk ook niet helemaal de bedoeling van de overheid. En ja, we zijn eigenlijk altijd in Nederland winstgevend geweest. Hè? Dus we zijn zelfs. In de eerste jaren in Nederland winstgevend geweest. En tot, tot op de dag van vandaag, hebben we eigenlijk nooit geld verloren. En dat was gewoon heel erg voorzichtig zijn met geld. Ik weet, ik weet ook dat we later nog geld, dat we eigenlijk aan de belastingdienst hadden moeten overmaken... gebruikt hebben om de eerste tv-spot te lanceren.
0: Die oranje bezorgers op straat hebben we dus eigenlijk te danken aan Jitse studiefinanciering. De website groeit en maakt snel winst. En de successen blijven komen... Hoe voelt dat voor de nog redelijk onervaren websitebouwer? Ik heb eigenlijk
1: nooit het idee gehad dat... dat uh, er is niet één bepaald moment dat ik dacht van... Goh, dit, dit, dit wordt wel wat. En dat, is, dat heeft ook met verschuivende um, toolpalen te maken. Hè. Dus kijk, in het begin ben je natuurlijk heel blij... als je de klanten hebt, ben je blij als je de bestellingen doet. Dan wordt dat groter. En dan ben je blij dat je een uh, reclamemask kunt betalen... waar mensen dan naar kunnen kijken en dat, en dat soort dingen. Um, dus je hebt eigenlijk... Je bent eigenlijk voornamelijk bezig met de toekomst in, in, in een goed bedrijf. En niet, zo, niet zozeer met van goh, wat is het, uh, wat is allemaal fantastisch en uh, wat was het verleden toch mooi. Dat is, dat, dat is wat andere, uh, ik denk wat andere aanpak. En ik denk dat er in Nederland ook veel te veel bedrijven zijn die heel erg blij zijn met het heden. Ja, want het, het heden, nou ja, daar koop je niet zoveel voor. En dat merk je misschien eerder als, uh, als je in een uh, internationale uh, competitie zit dan wanneer je niet in zo'n situatie zit. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor elk bedrijf geldt... dat als je niet groeit, dat dat waarschijnlijk op termijn niet goed voor je is.
0: Stilstand is achteruitgang. Om er zeker van te zijn dat thuisbezorgd.nl niet stil komt te staan... besluit het bedrijf actief restaurants te gaan werven. Zo groeit het bestand van zowel de restaurants als de klanten. Ook aan de naamsbekendheid wordt gewerkt... Jitsen en zijn team vragen alle restaurants de naam thuisbezorg.nl op hun foldertjes te zetten. De kracht van herhaling. Hoe meer mensen de naam zien, hoe sneller ze het herkennen. En die herkenning, dat zit hem ook nog in wat anders.
1: We zijn jassen gaan weggeven aan, aan restaurants, hè? Dus... De meeste restaurants in dit land, en dat zie je vooral in de winter als het koud wordt, want het zijn dikke jassen, eh, dragen onze jassen, omdat ze zelf geen jassen eh, geven aan hun personeel. Dus dat personeel dat vooral altijd dood. En wij dachten van ja, misschien een win-win situatie als ze onze jassen gaan dragen. En dat heeft ons wel ver gebracht en dat is eigenlijk nog steeds onderdeel van de strategie.
0: Met de oranje jas aan is elke bezorger een rijdend reclamebord. Maar Jitsen is in gedachten al bezig met de volgende stap. Het bedrijf gaat zo snel en de reacties zijn zo goed, het is tijd om internationaal te gaan. Al snel neemt thuisbezorg.nl het Duitse bezorgbedrijf Lieferando over. Voor het eerst in de geschiedenis van thuisbezorg.nl komen er investeerders bij het bedrijf kijken. Sterker nog, in 2016 gaan ze naar de beurs. Iets waar jitsen in eerste instantie helemaal geen behoefte aan had. Wat moet je met al dat geld?
1: Nou, kijk, we zijn in um, 2012, zagen we eigenlijk het landschap veranderen. Ik, ik heb net uitgelegd ook dat het best wel lastig is... om een grote etenbezelsheid te bouwen... en dat een, een site groeit met het toevoegen van nieuwe klanten. En dus dat je heel lang heel klein lijkt voor heel veel investeerders... maar dat je op een gegeven moment best wel groot bent... en ook heel erg stabiel nog, nog verder groeit. En als je kijkt in de eerste tien jaar van ons bestaan... maar eigenlijk van het hele bestaan van de sector... Ja, er was nauwelijks investering in dit, in dit soort bedrijven... omdat iedereen zag dat het vrij klein was. En pas toen het groot was dachten mensen... hey, misschien moet ik erin investeren. dus Vanaf ik denk 2010 kregen we best wel wat investeerders achter ons aan. Ik zei eigenlijk altijd nee, want kijk onze Nederlandse tijd was winstgevend Dus ik had helemaal geen, 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 geen ja, richting voor dat geld. Ik zou niet weten wat ik met het geld moest doen. Maar we waren ook ondertussen in het buitenland begonnen. En we zagen eigenlijk dat um, alles wat in ons voordeel werkte in Nederland... werkte tegen ons in België en Duitsland.
0: België en Duitsland. De landen lijken zo dichtbij. Maar als je er een eigen bedrijf wil starten, zijn de verschillen groter dan gedacht.
1: Klein, uh, bevolking conservatiever, uh, minder internetaansluitingen. Dus het is eigenlijk allemaal, allemaal slechter dan, uh, dan, dan Nederland op dat moment. Maar je kon wel patronen herkennen. Je kon wel zeggen, nou, dat België in Vlaanderen, begint dat een beetje op Nederland te lijken. Beetje. Niet helemaal, maar goed. En we zagen dat wij in België die strijd gingen winnen van justitie. Nou, we hebben natuurlijk later justitie overgenomen, maar justitie concurreerde tegen ons in België. Dus we zagen dat België op zich ook wel onze kant op viel. Um, tegelijkertijd zag dat grote Duitsland, waar we met een soort klappertjespistool bezig waren. Ik weet nog dat op een gegeven moment, zelfs vlak voor de, inv de eerste investering in het bedrijf, dat wij, ik denk dat wij op jaarbasis misschien een marketingbudget hadden in Duitsland van 400.000 euro. Het is nu ongeveer 100 miljoen. Dus wat, wat doe je dan? Dan ben je in Duitsland bezig. Veel groter land dan Nederland. Met een lager reclamebudget dan in Nederland. Met minder effectiviteit. En ook geen netwerkeffect. Want niemand kende je. Dus, dus ja, uiteraard. Op zich groeiden we best aardig. Groeit best hard. Maar ja, je weet dat dat. Uh, ik bedoel, uh, we hebben niet allemaal het eeuwige leven. Dat, dat zou een beetje lang duren om, uh, om vooruit te gaan. Dus toen heb ik wel besloten om de eerste investering aan te trekken. En dat was eigenlijk gewoon gebaseerd op van... nou, dat Nederland, dat zal niemand ons meer afpakken. Dat gaat ook wel goed in België. En er ligt een hele grote kans in Duitsland.
0: Die kansen in Duitsland geven Jitsen een idee. If you can't beat them, join them. De eerste
1: belangrijke overname voor ons... was eigenlijk die van Lieferando in Duitsland. Um, nou, We hebben investeringsgeld opgehaald in 2012. Dat was toen heel veel geld, 13 miljoen euro. Tegenwoordig is dat niks meer voor eten uit. Maar dat was toen heel veel geld. Dat geld hebben we geïnvesteerd om groot te worden in Duitsland. Nou, dat ging heel goed. We groeiden 80% per jaar of zo. Dus het was helemaal niet zo slecht. Alleen, nou, er was een nummer 1 die groeide niet. Dus ja, je weet dat als jij 80% groeit, ook al ben je kleiner... en de nummer 1 groeit niet, ga je die nummer 1 vanzelf al een keertje inhalen. Um, de nummer 2 uh, in Duitsland was denk ik drie keer groter dan wij in Duitsland. Wij waren in totaliteit wel groot. Maar in Duitsland natuurlijk behoorlijk kleiner dan die nummer twee. En we waren ook iets van drie keer kleiner dan nummer drie. Nou, die nummer drie wisten we van... want daar spraken we al een tijdje mee... dat ze even hard groeit als wij. Ja, dat is wel een beetje problematisch. Je probeert een, uh, um, uh, een bedrijf in te halen dat even hard groeit. Nou, als je even hard met je auto achter een andere auto aanrijdt... dan ga je die auto niet inhalen. Maar er is nog een ander probleem natuurlijk... dat bedrijvers... Drie keer groter dan wij. Dus als een bedrijf dat drie keer groter is dan jij, 80% groeit, groeit die drie keer zo hard. Het is helemaal geen kwestie van die even hard rijdt. Nee, die rijdt drie keer zo hard op dat moment. Dus dan weet je die, je, die ga je niet kunnen inhalen. Dus dat was voor ons toch wel een belangrijke reden om te gaan praten met, uh, met uh, En Toen hebben we gezegd, nou zou het niet een goed idee zijn jongens als we dat bij elkaar voegen. Want wij zijn heel winstgevend in Nederland, dus we hoeven niet zoveel kapitaal uh, op te halen. En dan voegen we dat samen. En dan gaan we lekker samen 80% groeien, zijn we groter. Uh, en we kunnen dat reclamebudget samenvoegen. Dus dan kunnen we weer, uh, weer extra geld uitgeven. Nou, dat heeft nog best wat overtuigingskracht gevergd. Uh, maar um, zij zeiden ja op een gegeven moment. En toen zijn we gaan fuseren. En dat was puur ter versterking van onze positie in Duitsland.
0: Langzaam maar zeker strekt het bedrijf zich uit over de hele wereld. Inclusief de Verenigde Staten. Thuisbezorgd wordt Just Eat Takeaway. Om voet aan de grond te krijgen gaan ze naar de Amerikaanse beurs. En ook daar volgt Jitsen dezelfde succesvolle strategie. Overname.
1: Ja, we hebben een bedrijf in de VS gekocht, uh, GroupUp. Dat was, uh, was ook wel moeizaam, want dat hebben wij uiteindelijk um, die transactie aangekondigd echt aan het begin van corona toen iedereen nog dacht... nou, dat duurt twee weken. En vervolgens uh, heeft het ons een jaar gekost om die transactie af te sluiten... omdat wij om dat bedrijf te kunnen kopen naar de Amerikaanse beurs moesten. Dus wij moesten een heel beursproces in. Dus heeft het heeft een jaar gekost voordat we eindelijk de baas werden. Eigenlijk alles wat in ons voordeel heeft gewerkt... Uh, in het Europese bedrijf tijdens, uh, tijdens de pandemie... heeft tegen ons gewerkt in de, in de Verenigde Staten omdat het bedrijf dat wij kochten voornamelijk groot was in de grote steden. En de grote steden zijn in Amerika leeggelopen. Het is gewoon een heel ander land natuurlijk dan in Europa. Die mensen zijn gewoon buiten de stad gaan zitten tijdens de, tijdens de pandemie. Dus dat, heeft, dat is best wel lastig geweest voor dat bedrijf.
0: Just Eat Takeaway vraagt om andere marketing dan thuisbezorgd in Nederland. Een andere taal, maar ook een ander gezicht. Zo zie je in Amerika rapper Snoop Dogg voorbijkomen in de commercials. Somebody just did. The Deagle double g be feeling festive. Got Santa and his elves working round the clock. Holidays are here so the child don't stop. Got heb me ciao, low. Oh, it's Christmas, so ciao. Ho, ho, ho. You know, I got my gold leaf burgers on the way. On a solid gold tray, on a solid gold slate. En Duitsland, Slowakije en Australië hebben ook zo weer hun eigen manieren.
1: Wat essen we heute? Gliferando.de
0: had alles. Get somebody's eggs. Get the flavor straight to your pack. Got the chili crab in the dilly bag. Burger in the low, love. Burger in the low, low. Voor Jitse is na al die jaren marketing inmiddels veel meer dan oranje jassen en catchy reclamespotjes.
1: In marketing moet je zien als een soort spectrum tussen, tussen heel effectief en niet effectief. En alles wat je bijvoorbeeld met Google doet... is over het algemeen heel effectief. Want als, als iemand intikt koelkast... dan zoekt hij waarschijnlijk naar een koelkast. Maar als jij een plaatje van een koelkast laat zien in Facebook... ja, als je niet op zoek bent naar een koelkast... dan denk je, hé, hey, een plaatje van een koelkast, dat zal wel. Dus um, die zoekmachine-marketing via Google is vaak het meest effectief. En... Ik, uh, ik zou het voorbeeld geven, onze eerste billboard. Dan denk je, oh, nou rijden dan twee miljoen mensen langs uh, in twee weken. Ja, maar die zijn misschien helemaal niet bezig met pizza's. Weet je wel, dus daar hebben we helemaal niks van gemerkt het eerste billboard. Kijk, als je op een gegeven moment achter hebt staan, dan gaan mensen wel denken, hé, hey, oh, heel veel pizza's in de snelweg. Maar dat is dus al veel minder effectief uh, dan eigenlijk dat laaghangende fruit waar mensen zelf tikken wat ze willen. En dan laag je daar bovenop en wordt nog minder effectief in sponsoring. Sponsoring geeft een soort gevoel aan je merk. Maar ja, het is niet zo dat mensen als onze, onze, weet wel, onze Champions League sponsoring zien... dat ze denken, hé, hey, dat ken ik nog niet thuisbezorgd. Dat kennen ze dan natuurlijk al. Dus het is ook een beetje een sluitstuk van, van wat we doen aan,
0: aan marketing. De hele wereld heeft Just Eat Takeaway... inmiddels als snelkoppeling op de telefoon staan. Ik wel, in elk geval. En Jitse zelf... Bestelt hij wel eens via zijn eigen website?
1: Ja, heel vaak zelfs. En dat is ook wel grappig, want dat deed ik eigenlijk vroeger niet zoveel. Maar sinds wij onze eigen logistieke dienst hebben... kun je ook veel makkelijker lunch bestellen. Dat kon in Nederland eigenlijk helemaal niet. Dus dat is al dat is beter geworden. Uh, we zijn nu heel erg aan het kijken van... goh, uh, uitbreiding richting ontbijt... maar ook latere bestellingen van onze eigen bezorgdienst. En we zijn aan het kijken naar mogelijkheden om het goedkoper te maken. Uh, het, het, het probleem natuurlijk dat je vaak hebt met... Um, met grote steden is dat steeds meer mensen op zichzelf wonen. En dat het dus ook heel lastig is om daar een bezorging af te leveren. Ook gezien de kosten. Dus uh, je kunt daar wel slimme dingen doen met routes. Je kunt dus zeggen, nou oké, okay, dat is vervelend dat dat, dat uh, op dit moment niet kan. Maar misschien kunnen we drie bestellingen in één keer afleveren. En dan is het weer, uh, weer, weer, weer goedkoper. Dus we zijn voortdurend aan het kijken of we die eigen bezorgdienst breder kunnen inzetten dan wat we nu al, uh, nu al doen. Om gewoon weer het serviceniveau omhoog te brengen. En worden ook steeds sneller. We zijn best wel met, 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 met algoritmeverbeteringen bezig om, om sneller te kunnen bezorgen. Wat niet altijd even makkelijk is, want mensen hebben ja, toch wel de eigenaardige eigenschap... om allemaal op hetzelfde moment te willen gaan eten. <laughs> dus, dus, Maar goed, daar zijn we hard mee bezig.
0: De bestellingspiek rondom etenstijd is thuisbezorgd soms wel eens te veel. Wat een gebrek aan goede bezorgers oplevert. Bij veel eetbezorgservices worden bezorgers op de fiets of in de auto ingehuurd als ZZP'er. En dat is niet oké, okay, volgens de media. Er is de laatste jaren veel over te doen geweest in het nieuws. Die bezorgers zouden namelijk volgens de CAO niet juist worden behandeld. Bij thuisbezorgd.nl gaat het anders. En dat is uniek, lijkt wel.
1: Dat zou niet uniek moeten zijn, want het staat in de wet. Dus, dus kijk, uiteindelijk, uiteindelijk probeer je... Um... Gewoon de wetten volgen als bedrijf. En sommige bedrijven zijn er heel erg goed in geworden de wet niet te gaan volgen. En of dat nou is met, door het belastingen te ontwijken. of gewoon ja, geen, geen sociale premies af te dragen. Dat soort zaken. Sommige bedrijven hebben hele afdelingen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, als ik in de overheid zou zitten, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik er bovenop springen.
0: Thuisbezorgd kan restaurants veel uit handen nemen. Maar niet iedereen is fan. Zo zijn er regelmatig restaurants die zich uitschrijven bij het bedrijf... omdat ze de commissie te hoog vinden. We doen het zelf wel, is de boodschap. En hoewel wij uit heel veel restaurants kunnen kiezen... kunnen restauranteigenaren niet om één bedrijf heen thuis bezorgd.
1: Door die macht zijn de commissies inmiddels uh, de pan uitgerezen. Het wordt gewoon een onbetaalbaar verhaal voor de bezorgrestaurant. Nou, ik ben. kijk, restaurants zijn allemaal ondernemers, dus het staat natuurlijk vrij aan, aan restauranthouders om eigen sites te bouwen of, of iets anders te doen. Wat ik nooit zo... Uh, nou, ik begrijp het wel. Kijk, restaurants hebben natuurlijk geen grote marketing en financiële afdelingen en dat soort zaken. Kijk, als je de kosten afweegt tegen de baten van uh, Portalen zoals het onze. Dan zijn wij spotgoedkoop. Kijk, wij, wij betalen zelf aan Google meer. Voor nieuwe klanten. Dan wat restaurants aan ons betalen. Dus ik dus, um, denk, je, hé, hoe kan dat nou? nou? Omdat we natuurlijk. We hebben kruisbestuiving. Hè? We hebben allerlei restaurants erop staan. Dus ja, je probeert eens één restaurant. Gaan gaan we eens weer een ander restaurant. Dus wij zijn ontzettend goedkoop. Met, vergeleken met alles wat een restaurant kan doen. En dat varieert van. Zelfs een foldertje drukken is duurder. Dan je gewoon met ons aansluiten. Um, en ik denk dat als je, als je kijkt naar wat restaurants af en toe uh, proberen te doen. Die zeggen, ja, maar nu moet ik ineens uh, thuis op En dat was vroeger niet zo. Nee, dat klopt, dat was vroeger niet zo. Maar vroeger was er geen internet. En, en dat, die stap vergeten restaurants wel eens te maken. En die vergeten ook wel eens dat uh, we nu, zeg je voor, als, je, als dat je gedacht is, dat je, dat je vijf jaar verder bent in de tijd. Dus dat internet belangrijker is geworden dan vijf jaar geleden. Er gebeurt bijna niks meer zonder, zonder dat internet. En ja, noem het uh, melancholische blik om, om, naar, om naar je eigen uh, bedrijf te kijken. Je moet uiteindelijk gewoon een kost batenoverweging overweging maken. En als die kost batenoverweging overweging uitvalt, kijk, ik werk ook liever niet met Google. Vinden wij het leuk dat we Google even geld betalen? Nee, dat vinden we helemaal niet. Het zou beter zijn als Google gratis zou zijn. Maar je moet een beetje realistisch zijn.
0: Tja, waar zouden we tegenwoordig zijn zonder Google? Iets waar we ook niet omheen konden de afgelopen twee jaar is corona. Met de gesloten horeca en aangepaste tijden voor de supermarkt... staat Thuisbezorgd.nl opeens extra in de aandacht. Want dat is toch wel erg handig, zo'n maaltijd aan de deur. Voor het bedrijf zelf is het in eerste instantie een onduidelijke tijd.
1: Het was voor ons een wat merkwaardige periode, allereerst... Natuurlijk wisten wij toen die, toen die pandemie kwam niet eens of we open mochten blijven. Nou, toen is er ook nog een verspreking geweest in Nederland van uh, een minister die het over ons helemaal niet gehad had. Dus begonnen, begonnen die zondag met die eerste lockdown. begonnen allerlei politieagenten onze bezorgers van de straat te plukken. Uh, en toen is later, ik geloof, want dat kun je, je waarschijnlijk wel herinneren, die persconferentie, die zou volgens mij beginnen om vijf uur of zo. Die is uiteindelijk van vijf nou, uur veertig of zo begonnen. Um, en die uh, lockdown zou om zes uur ingaan. Nou, dat kun je vast allemaal nog wel herinneren. Ik weet dan niet hoe het op zo'n ministerie gaat, maar ik zou denken: denk daar even over na. Dat is twintig minuten is, En ik denk dat dat ook het eerste kwaad bloed was met de restaurants versus de regering. Twintig ja, minuten van tevoren vertellen aan iemand dat die dicht moet, is natuurlijk idioot. Dan kan best een dagje wachten. <lacht> dus dat lijkt me dus. Maar dat was bij ons ook gebeurd. Dus bij ons was het ineens alle hens aan dek. We wisten natuurlijk wel dat die persconferentie aan zat, uh, zat te komen. En we waren best wel goed voorbereid. We waren eigenlijk al weken met corona bezig in de voorbereiding. Alleen ja, wij hebben uiteindelijk ons genoodzaakt gezien om kwart over zes... een bericht naar alle restaurants te sturen. Van jongens, jullie mogen open blijven. Je realiseer je dat je open mag blijven. En, en toen hebben we best wel een rommelige avond gehad... vanwege dus die uh, politieagenten die, uh, die uh, onze bezorgers aan het bekeuren waren. En dat is later hersteld door het ministerie. Die heeft volgens, volgens mij om acht uur een uh, verduidelijking uh, naar buiten gebracht.
0: Een rommelige start van de pandemie dus. Net zoals de rest van Nederland was thuisbezorgd hier niet op voorbereid. Voor veel bedrijven betekende de periode achteruitgang. En soms zelfs faillissement. Hoe heeft thuisbezorgd zich erdoorheen gebokst?
1: Kijk, dus uh, uiteindelijk is corona... Eigenlijk heel goed voor ons geweest, voor het bedrijf. Want we zijn best wel wat gegroeid. We hebben veel meer klanten dan voor corona. Um, er zijn ook heel veel fantasiebedrijfjes begonnen die met ons concurreren zo her en der. Dus bedrijven die nooit winst gaan maken, maar waar heel veel geld in, uh, in gepompt werd. Dus in die zin hebben we daar nou, op zich nog niet eens operationeel veel last van gehad. Maar in de, in de blik van investeerders last van gehad. Van oh, maar kijk, deze jongens gaan je inhalen. We hebben ook al eens gekserend gezegd, nou, dan moeten ze nog best wel wat groeien. <laughs> maar um, dus, dat is, dus dat is gebeurd uh, tijdens die pandemie. Um, maar we zijn ook wel in staat geweest dus dat bedrijf behoorlijk uit te breiden.
0: Jitse heeft het ver geschopt. Van IT-student tot CEO van de marktleider op het gebied van etenbezorgservices. Wat we in elk geval hebben geleerd, leg op tijd je domeinnaam vast. Dat gaat je ver brengen. Heeft Jitsen nog een andere tip voor al die huidige studenten met net zulke grootse plannen en dromen?
1: Ja, ik ben heel erg van de focus. Dus ik denk, denk dat je echt heel erg duidelijk voor jezelf moet maken wat je wil bereiken. En dat eerst maar eens gaan bereiken voordat je iets anders gaat doen. Dus uiteindelijk als jouw doel is, ook, ook al is het van, nou ja, weet je, ik wil mijn bedrijf groeien van 5 naar 10 man. Ja, doe dat dan ga niet zeggen, ik heb dat doel en ik wil daarnaast nog dat doen en dat. Ja, want dat, uiteindelijk, ik bedoel, we hebben allemaal een hele beperkte tijd. En het is pas als je je echt concentreert dat je ze voor elkaar kunt krijgen. En bovendien, ja, misschien reed je het dan wel eerder. Ja, als je allerlei dingen tegelijkertijd gaat doen, dan wordt het ingewikkeld.
0: Dit was de extra aflevering van Sleutel tot Succes. Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Jitse Groen voor zijn inspirerende verhaal. En hiermee zijn we dan toch echt aan het eind gekomen van seizoen 1 van de podcast. Negen geweldige verhalen van tien gemotiveerde en ambitieuze CEO's. We hebben veel gehoord, veel geleerd en we weten het nu uit ervaring. De sleutel tot succes ligt altijd binnen handbereik. Met toewijding, liefde, doorzettingsvermogen, inspiratie, hulp en een gezonde dosis lef... kan ook jouw idee uitgroeien tot een succes... En daar wens ik je veel, ja, succes mee. Bedankt voor het luisteren en misschien tot een volgende keer.
1: Het college geeft je echt handvaten om je eigen toekomst in te gaan richten.
0: De wereld verandert snel en veranderingen bieden kansen. Krijg grip op de toekomst van je bedrijf met het groeicollege. In de inspirerende colleges door hoogleraren en brainstorms met mede-ondernemers leer je in vier maanden gefundeerd groeien en reële kansen inschatten.
1: Ik ga jou helpen collectieve groeiambitie te creëren.
0: Investeer in jezelf. Werk niet alleen in je bedrijf, maar ook aan je bedrijf. Doe je mee? Start meteen na de zomer. Ga voor meer informatie naar www.hetgroeicollege.nl. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal